0: בעל הכלי יקר, יש פירוש על התורה של הכלי יקר, פירוש מפורסם, ידוע. אז אבא שלו, רבי אהרון קראו לו, הוא היה חוכר בית מרזח מהפריץ. ושנים רבות היה משלם את השכירות מדי חודש בחודשו, עד שהגיע למצב כלכלי מאוד מאוד קשה שהוא לא יכל לשלם, לא הייתה לו שום אפשרות לשלם. הפריץ המתין חודש, חודשיים, שלושה חודשים, שהוא רעש היהודי, אבא של בעל הכלי הקר, לא יכול לשלם, לקח אותו, את אשתו, וזרק אותם לבור, שימותו שם. והאישה הייתה מעוברת. מה שלא ידע הפריץ, שהמשרת שלו, שראה שזורקים ככה את הבעל, את האישה בהיריון, זורקים אותה ככה לבור, הוא מאוד מאוד ריחם עליהם, כשהפריץ לא היה שם לב, הוא היה זורק כל פעם אוכל לבור, שיהיה לבעל, שיהיה לאישה. והאישה הזאת ילדה תינוק בתוך הבור. הבעל, רבי אהרון, אבא של בעל הכלי היקר, צועק מהבור למשרת שהוא זרק לאוכל, תעשה טובה, אני רוצה לקיים מצוות ברית מילה. לא, את העם, להוריד את העולם, שהביא לו סכין והכל, הביא לו סכין והוא קיים שם מצוות ברית מילה בתוך הבור. אבל כמה אפשר להחזיק את התינוק ככה בתוך הבור? כמה תינוק יכול לחיות ככה? אז הם פנו למשרת, להסכם מצוות, שינסה לעשות משהו. פנה המשרת לפריץ, אמר לו, תראה, אני עברתי ליד הבור ושמעתי קול של בכי של תינוק לא יאומן איך ההורים האלה שרדו אבל הם חיים שם בתוך הבור ונולד אפילו תינוק שם פריץ אמר לו אני לא מאמין לא יכול להיות זה בלתי אפשרי אמר לו בוא תראה הפריץ מגיע לבור רואה אבא אמא ותינוק זרק את ההורים אמר להם התינוק הזה שלי במקום הכסף התינוק הזה שלי והוא גידל את הילד הזה שקראו לו אפרים, והוא אחר כך צמח והיה הכלי יקר, גדל כגוי עד גיל בר מצווה. כשהוא הגיע קרוב לגיל בר מצווה, הוא הולך לישון, הוא שומע בת קול שאומרת לו, אתה יהודי, אין מקומך כאן. מתעורר, הולך לאבא המאמץ, הפריץ, אומר לו, אבא, תגיד, אני יהודי? אמר לו, לא, אתה לא יהודי. חוזר לישון עוד פעם אז הוא הבין שכנראה אבא שלו משקר עליו הוא ביקש מאבא שלו הפריט שהוא רוצה לצאת לטיול לפראג יצא לטיול לפראג נפגש עם המהר"ן מפראג המהר"ן מפראג ראה שהוא מהול אמר לו אתה יהודי חינך אותו גידל אותו אחר כך הוא עבר לעיר אחרת למד אצל רבי שלמה לוריא ושם הוא זכה להיפגש עם הוריו והוא חיבר ספר שנקרא כלי יקר על התורה ושם הוא כותב כתוב בפרשת קדושים לא תקום ולא תיטור את בני עמך הוא שואל בדרך כלל כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך או עמיתך פתאום מה כתוב כאן לא תקום ולא תיטור את בני עמך למה לא כתוב לא תקום ולא תיטור את אחיך לא תיקום ולא תיטור את עמיתיך, למה שינה כתוב ואמר לא תיקום ולא תיטור את בני עמך? אותו כלי יקר שגדל בין הגויים, הוא אומר לנו דבר נורא ואיום, הוא אומר איסור נקמה אסורה אצל יהודים, אם יהודי פגע בך אסור לך לנקום ואסור לך לנטור, אבל אם גוי פגע בך יש מצוות נקמה, <אח> צריך <אח> לנקום לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים וזה פרשת השבוע פרשת בהרה פרו מתעלל בעם ישראל במשך עשינו חשבון 116 שנה עם ישראל יורדים למצרים בזמן יעקב אבינו היו 210 שנה במצרים אבל השיעבוד התחיל ממתי? ממותו של אחרון השבטים, מי היה אחרון השבטים שנפטר? לוי. לוי. לוי נפטר בגיל 137. אומר החידש שלוי ירד למצרים, הוא היה בן 43. הוא נפטר בגיל 137, זאת אומרת 94 שנים לוי היה במצרים, לא היה שעבוד. מפטירתו של לוי, אחרי 94 שנים, מתחיל שעבוד. אז אם אני לוקח 210 שנה, מוריד מתוכם 94 שנים שבהם לא היה שיעבוד, כמה שנים היה שיעבוד? 116 שנים, ומתוכם 86 שנים שבהם מיררו את חייהם, זה היה פרשת שמות. פרשת וערה, מה מתחיל? נקמה. הקדוש ברוך הוא מתחיל לנקון במצרים, אשר הזידו עליכם. הקדוש ברוך הוא אין רחמן כמוהו, אי אפשר בכלל לה, להכיל את גודל הרחמים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אוקיי, בוא נוציא את עם ישראל ממצרים ונעשה סולחה ונגמר הכל. הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה, אלא במשך שנה שלמה, מה עושה? התעללתי במצרים, מתעלל בהם, מכה אחר מכה, מכה אחר מכה, למה? נקמה בגויים, וזה הקדוס ההנהגה של הקדוס ברוך הוא עם אומות העולם. הוא אומר לנו הקדוש ברוך הוא, רחמים לא מרחמים על אכזרים. מה צריך? <אח> לנקום בגויים. יש מלחמה עכשיו שנמצאת בעזה, זו מלחמה שהיא לא פיירית, היא לא שווה. למה? כשהערבי מת, איך אמא שלו מגיבה? היא שמחה. למה? היא אומרת, היא זכתה שהבן שלה יהיה שייד. לעומת זאת, אימא שלא עלינו, הבן שלה נהרג בעזה, איך היא מגיבה? בוכה, נשבר לה החיים, כן, נגמרו, החיים שלה נגמרו. אז יש פה מלחמה שהיא לא שווה. למה כמה ערבים שימותו זה עדיין לא שווה מה? חייל אחד. לכן עדיף שאלף אימהות ערביות יבכו, ולא אימא יהודיה אחת, כי זה לא שווה בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, על כל חייל שייפול, אני צריך לנקום בהם. על כל אלה שנפלו עד היום, איזה נקמה צריך לעשות הקדוש ברוך הוא? אז מה, יכול הקדוש ברוך הוא לעשות שהחמאס ייכנע, ירימו ידיים, החיזבאללה ייכנע, ירימו ידיים והכל ייגמר. אומר הקדוש ברוך הוא לא. אני אתן להם לא להיכנע, אני אתן להם להמשיך להרים ראש. בשביל מה? כדי שאני אוכל להתעלל בהם. לעשות בהם נקמה, הגיע הזמן הנקמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום ולא רק בחמאס ולא רק בחיזבאללה. אמר הרב הקדוש האלמון מקלויזנבורג זצ"ל יש בניין האו"ם בארצות הברית United ניישן, UN שם יש 192 מדינות ועוד מדינה אחת משקיפה מדינת פלסטינים אחסימום וזכרם ושם הם מצביעים כל פעם אז כשיגיע עת הנקמה במהרה בימינו, יבואו הפינים, מדינת פינלנד, ישאלו אותם, הייתם בעד היהודים ונגד היהודים? יגידו לך, אנחנו לא יודעים איך יהודים נראים בכלל, מה אתה רוצה מאיתנו? מה לפיני וליהודי? יגיד הקדוש ברוך הוא, יש לכם נציג באו"ם, ושם הצביעו נגד עם ישראל. למה הצבעתם נגד הבנים שלי? למה הצבעתם נגד... האיר...? פינלנדיה! פין! في... זה כל העולם. מה זה פין? פין, סוף. סוף, איזה סופה? מספרדית? אספניול. אספניול? איך יכול להגיד אספניול, מוסי? פינלנדיה, אביה זה לאן. מדינה. אז הנה, הוא אומר, פינלנד באספניול זה סוף המדינה. יצא לנו טוב. מצוין. אז פרשת וערה זה זמן הנקמה, שהקדוש ברוך הוא נוקם במצרים על זה שפגעו בעם ישראל, בזה שאנחנו קוראים בתורה מתעורר בזה מה? גם כן? נקמה בכל אומות העולם. הרב הקדוש רבי לוי יצחק עם ברדיצ'וב, זכותו תגן בעדנו. כשהעיר ברדיצ'וב נפטר הרב שלהם, אז הם חיפשו רב. אז אמרו להם, יש רב, קוראים לו רבי לוי יצחק, כדאי לכם מאוד מאוד לקחת אותו כרב. הלכו כמה אברכים לראות, מתי הם הגיעו לשם? ערב פסח. באו אל הרב, אמרו לו, אין לנו איפה להתארח, רצו לראות אם הוא יודע הלכה, איך הוא עושה את ליל הסדר. הגיעו אליו, אמר להם, אין שום בעיה, רוצים להתארח אצלי בליל הסדר, מוזמנים. היו אצלו בליל הסדר, והוא מתחיל את מכות מצרים, דם. ואז הוא אמר, גוי פלוני, אמר איזה של אחד, יקבל את מכת דם. ואז הוא מגיע למכת צפרדע, גוי פלוני יקבל מכת צפרדע. וככה חילק את עשרת המכות לעשרה גויים שונים. הם גמרו את הלילה של אין הסדר. אומר רווח אחד לחברו, אני לא זוכר את כל העשרה גויים שהוא אמר, אבל איזה ארבעה-חמישה אני זוכר. בואו נלך לבדוק מה קרה שמה. הלכו לאיזה בית של גוי, תגידו, מה שלום פלוני? לא תאמינו מה קרה. דוב נכנס אליו לתוך הבית, גמר אותו, קרע אותו. מה זה מון סיפות, דובים נכנסים הביתה, בא דוב גמר אותו. טוב בוא נלך לכומר ההוא, מה קרה עם הכומר ההוא? הולכים, דופקים בדלת, שתי צעקות וזה, מה קרה? כולו מתגרד, כל הגוף שלו, קינים, מתגרד. כל מה שרבי לוי, יצחקים ואודיצוב אמר, כל עשרת המכות. כשאנחנו קוראים את עשרת המכות כאן, הקדוש ברוך הוא שולח את עשרת המכות לכל אויבי ישראל, לכל אלה שהם פרוצים ברעתנו, מעניש אותם ונוקם את נקמתנו. בקרוב ממש. בקרוב ממש. <תקל> את השאלה הזאת שואלת הגמרא במסכת שבת דף ל"ב. למה נבוכדנצר נענש? <תקל> הרי הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. עונה הגמרא מגלגלין חובה על ידי חייו. ולכן יבוכנצר נאנס, אותה סיבה יענשו כל אלה שרוצים לפגוע בעם ישראל. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בו, רבי יחיאה ורבי יוסה היו הולכים בדרך. כשהגיע חצות לילה, ישבו רבי יחיאה ורבי יוסה והתחילו ללמוד תורה. ואז שואל רבי יוסה את רבי יחיאה. אומר לו, כמה פעמים שאלתי את השאלה הזאת ולא קיבלתי עליה תשובה. מדוע הקדוש ברוך הוא את מכת בכורות עשה בלילה ולא ביום. לכאורה, אם אתה רוצה לפגוע באומות העולם, להרוג את כל בכורי מצרים, תעשה את זה ביום, פרסומי ניסה, שכולם יראו. ככה שואל רבי יוסף את רבי יחיא. אמר לו, מה? בכורי ישראל לא מתו, רק בכורי מצרים. הרשעים מתו במכת חושך. במכת בכורות אף יהודי לא מת, נכון? אז מה הבעיה לעשות את זה ביום שכולם יראו ויתכנס שמו יתברך בעולם? <מח> ככה שאל רבי יוסי את רבי חייא. אמר לו רבי חייא, אתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה, אבל שמעתי שרבנו רבי שמעון בר יוחאי נמצא היום בטבריה, אז נחכה להעלות את השחר ונלך לשאול את רבי שמעון. עלה השחר, הם מגיעים לטבריה ורואים את רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן בעדינו, ספר האגדה בידו ואז הם שואלים את רבי שמעון בר יוחאי את השאלה, רבנו הקדוש, אור העולם, מדוע הקדוש ברוך הוא הביא את מכת בכורות בלילה ולא ביום? אמר, <אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, תדעו לכם, כי היום מתחלק, יש שעות של דין ויש שעות של רחמים. בשעה של דין אז הקדוש ברוך הוא מעורר דין גם על אומות העולם וגם על ישראל. בשעה של רחמים, הקדוש ברוך הוא מעורר רחמים גם על עם ישראל וגם על אבל יש שעה אחת ויחידה שבה הקדוש ברוך הוא עושה דין על אומות העולם ורחמים על ישראל. שעה אחת ויחידה. מתי זה? בחצות. לכן הקדוש ברוך הוא היכה את בכורי אומות העולם, מתי? בחצות לילה. שבאותו זמן הוא מברך את ישראל ומכה את אומות העולם. אסתר אומרת, אלי אלי למאזמתני. למה היא אומרת פעמיים אלי אלי? מה זה אלי אלי למאזמתני? אומר הרב הקדוש רבי יששכר טוב מבין זרותו תגן בעדנו. שם הקדוש אל, א' ל', זה שם של דין או שם של רחמים? מצד אחד כתוב חסד אל כל היום, אז מה זה? חסד. מצד כתוב אל זועם בכל יום, אז מה זה? דין. אז אסתר המלכה רצתה לעורר את שם א' ל', שהקדוש ברוך הוא יעשה דין על אומות העולם ויהיה אל זועם בכל יום על אומות העולם וחסד אל כל היום על עם ישראל. לכן היא אמרה אלי אלי למה עזבתני? לעורר את שם א' ל', שזה דין על אומות העולם וחסד על עם ישראל. אומר רבי שמעון בר יש שעה אחת ויחידה ביום שאפשר לעשות בה גם דין וגם רחמים. זה מתי? חצות לילה. מה אנחנו עושים בחצות לילה? 11.45, מחכים ל-11.45, ואז מה עושים? תיקון. ומה אתה עושה בתיקון? יש תיקון, בהתחלה אומרים תיקון רחל, ואחר כך תיקון לאה. תיקון רחל זה עצוב, על נערות בבל, עניינים של צער. תיקון לאה זה מה? זה שמח, זה תקווה, עניין של דבקות בקדוש ברוך הוא. בחצות לילה, שזה זמן של דין ורחמים יחד, דין על העולם ורחמים על ישראל, אנחנו אומרים תיקון חצות, שזה מתחלק בין תיקון רחל לתיקון לאה. תיקון רחל, שזה עצוב, זה לעורר את הדינים. על מי לעורר את הדינים? על אומות העולם, שהקדוש ברוך הוא ישמיד ויאבד את כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו. אבל מצד שני, אחר כך מה אומרים? תיקון לאה, שזה עניינו רחמים, חסד, שהקדוש יעורר חסד ורחמים. על עם ישראל, שזה אפשר לפעול רק מתי? רק בחצות לילה, שזה זמן של דין ורחמים יחד, דין על אומות העולם ורחמים על ישראל. אז אחרי שרבי שמעון בר יוחאי עונה על השאלה שלהם, ואנחנו, יש פחד מאוד מאוד גדול לכל תושבי מדינת ישראל, זה מה... מהחיזבאללה. נכון? כולם יודעים שהדרום זה משחק ילדים, לעומת מה שהולך להיות עם הצפון. לא יודעים מה יהיה עם הצפון, וכל הזמן יש את הפחד הגדול הזה. אני זוכר, יום שלישי אני מוסר סיור ב... לפני בורחוב, אני מוסר סיור בפסגת זאב, אז באתי בשבע בערב לשיעור, כולם שמחים, מאושרים. אמרתי להם, מה קרה? אמרו לי, הרגו איזה ארכי מחבל, כי כן, אני עובדו כל אויביך השם. היה שמחה מאוד גדולה ביום שלישי שעבר, בשיעור. ואז אחר כך אנשים אומרים, מה יהיה עכשיו? יתחיל מלחמה, לא יתחיל מלחמה, יש פחד מאוד גדול. אז בשבת קיבלנו תשובה. מה קרה בשבת? שבת בבוקר, אותם רשעים ארורים מהצפון, ירו טילים. לאן הם ירו טילים? שמיון. על רבי שמעון בר יוחאי! התעסקו עם רבי שמעון בר יוחאי! אתם את הטיפשים האלה? עכשיו זה לא מתעסקים איתנו, הם מתעסקים ברבי שמעון בר יוחאי. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי יוצא כנגדם, אין להם סיכוי לכלום עכשיו, כן יעבדו כל אויביך עשה ירו טילים על מירון רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו רבי שמעון בר יוחאי מתעסק איתם, יגמור את כולם בעזרת השם. אז אחרי שרבי שמעון בר יוחאי עונה להם למה מכת בכורות הייתה בחצות לילה, אז הם שואלים אותו, לכאורה יש סתירה בפסוקים, כי מצד אחד כתוב, בפרשת בו כתוב בעצם היום הזה יצאו כל ציבות השם מארץ מצרים, אז מתי הם יצאו? בעצם ביום, בעצם היום. מצד שני כתוב בפרשת דברים, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. אז מתי יצאו? בלילה. אז הם שואלים את רבי שמעון בר יוחאי, מתי עם ישראל ממצרים? בלילה או ביום? אז יצאו בחצות לילה או ביום? כי הרי מצד שני כתוב, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי שהיה בחצות הלילה שהקדוש ברוך הוא היכה כל בכורי מצרים, התחילו ליצוק המצרים, תעופו מכאן, תצאו מכאן. מה אמרו להם עם ישראל? אנחנו לא גנבים, אנחנו לא יוצאים בלילה, יוצאים ביום. אז הגאולה התחילה מתי? בלילה. אבל ה... היציאה עצמה הייתה מתי? ביום. יש מחלוקת בגמרא בראש השנה דף י"א, מתי עתידין ישראל להיגאל? האם בחודש תשרי או בחודש ניסן? האם ביום או בלילה? יבוא מעשי ארצית קרן מהשנה הזאת, יראה לנו איך בחודש תסרי, בשמחת תורה, הרי אנחנו יודעים שהיום הכי גבוה בשנה, איזה יום זה הכי גבוה בשנה? <שמע> שמחת תורה, כל מה שאנחנו עושים תפיל אלול זה בשביל ראש השנה, וראש השנה זה הכנה לעשרת ימי תשובה, ועשרת ימי תשובה זה הכנה ליום הכיפורים, ויום הכיפורים זה הכנה למה? לחג סוכות, וחג סוכות הכנה למה? לאוסנה רבה, ואוסנה רבה הכנה למה? לשמיני עצרת, שמיני עצרת זה השיא של הזמנים, ומתי בשמיני עצרת? בנץ החמה, בזמן הזה שהשמש יוצא בשמיני עצרת, מה קרה בשנה הזאת בשמיני עצרת שיצאה החמה? השם ירחם ויושיע, אבל בקרוב ממש נראה איך הגאולה התחילה בדיוק, שמיני עצרת תשפ"ד בנץ החמה אז השמש יצאה, אז הגאולה התחילה, יראו עינינו וישמח ליבנו. היה בשנת תשעים ואחד נשיא אתיופיה, יימח שמו וזכרו, קראו לו מנגיסטו איילה מריאם, שהוא היה ידוע אכזרי מאוד, בשנת אלפיים ושש הוא נאשם ברצח מיליונים מתו באתיופיה, בעקבות מהפכה שהוא עשה, הוא הרעיב מיליונים. והיה רשע מראשה, <עשור> והיה באותה תקופה חמש, קרוב ל-15 אלף יהודים באתיופיה, <עשור> ורצו לשחרר אותם, לשחרר אותם ולהביא אותם לארץ ישראל, <עשור> אבל הוא לא נתן אישור, <עשור> ויש שם רעב גדול. אז באו אליו שלושה יהודים, וביקשו ממנו שיאפשר ל-15 אלף יהודים האלה לצאת ולבוא כאן לארץ ישראל. אז הוא אמר, אותו, מנ... אותו מנגיסטו מריאם, הוא אמר שהוא מוכן, בתנאי שנשיא ארה״ב, ג'ורג' בוש, יצא לתקשורת, ובחדר הסגלגל של הבית הלבן, יבקש ממנו לשחרר את היהודים. אם הנשיא ג'ורג' בוש, אז בשנת 91', יצא לתקשורת ויבקש, אז הוא מוכן. למה? כי אז זה מראה שג'ורג' בוש, נשיא אמריקה, מודה שהוא השולט באתיופיה, שהוא מסכים למהפכה, דבר שארה״ב לא הסכימה לו. באו שלושת היהודים והביאו את הבקשה הזאת לג'ורג'בוש. וג'ורג'בוש אמר, אני לא מוכן, אני בעצם נותן גושפנקה למהפכה האתיופית שאני לא מוכן לה. אבל הם לחצו עליו ולחצו עליו, 15,000 יהודים נמצאים בסכנת חיים, ואז הוא החליט לתת את השאלה הזאת בקונגרס. ומה שהקונגרס האמריקאי יחליט, הוא הולך אחרי זה. ועשו הצבעה. ובהצבעה יצא תיקו. חצי אומרים שכן, חצי אומרים שלא. ונשאר רק כושי אחד, שהוא נשאר האצבע האחרונה. והוא התלבט אם להכריע שכן או לא. ואז הוא נתן נאום, נתן ספיץ', והוא אמר... מה הסיבה שהוא רוצה כן להצביע בעד? הוא אמר לפני שנים, בשכונת ארלם בניו יורק, אותה שכונה של הכושים השחורים, שכונת אוני, בארצה, ב... באחת הדירות פרצה שרפה, ושני ילדים קטנים, כושים היו שם בדירה, ההורים יצאו לקניות, השאירו שני ילדים קטנים, הם שיחקו שם בגבורים, ופרצה שרפה, דלקה גדולה. שני הילדים האלה רצו ל... לחלון, והתחילו לצעוק אלפ אלפ, הצילו, שמישהו יחלץ אותם, אבל אין, האש דולקת, אי אפשר לחלץ אותם, ומבינים שנשאר עוד כמה דקות והילדים האלה יעלו ב... באש. לפתע הגיעה איזה דמות, אחד לקח שמיכה כולה רטובה, כיסה את עצמו, נכנס פנימה וחילץ את שני הילדים האלה. בינתיים ההורים חוזרים, רואים את הבית שלהם עולה באש, מבינים שהילדים שלהם, השם ירחם, התחילו לצעוק, אמרו להם, אל תדאגו, אל תדאגו, הנה שני ילדים שלכם, הצליחו לחלץ אותם. מי חילץ אותם? הראו איזה אחד, הנה, האיש הזה חילץ אותם. אז הם ניגשו ההורים להודות לו, מה אנחנו יכולים לשלם לך? מה אפשר להכיר לך טובה? הצעת את שני ילדינו. הוא אמר, שום דבר. זה היה יהודי מאתיופיה. הוא אמר, אני קיימתי מצווה. יש לנו מצווה מהתורה להציל נפשות, אז הצלתי נפש, אני לא מוכן תשלום על זה. אמרו לו, מה זה מצווה? מה הפירוש המילולי מצווה? הוא מצווה משל ציווי. בורא עולם ציווה אותנו להציל נפש, זכיתי להציל שתי נפשות, אני לא מוכן למכור את זה בשום עון שבעולם. אותו כושי מהקונגרס אמר, אני אחד מהילדים שכמעט נשרף שם בדירה. ואותו יהודי, מאתיופיה הציל אותי ואז הוא החליט, אמר, זו הסיבה שאני מצביע בעד ובעקבות היד הזאת שהכריעה את התיקו יצא ג'ורג' בוש לתקשורת, נתן הוראה שהוא מבקש לשחרר את אותם יהודים ואותו יימח שמו בזכרו, מנגיסטו מרעם, בעקבות זה שחרר והיה את מבצע שלמה בי"ב סיוון תשנ"א ש-14,310 יהודי אתיופיה הטיסו אותם ברכבת אווירית והביאו אותם לארץ ישראל. <מח> זה תוצאה של מסירות נפש של אדם אחד שהצילה עשרות. <מח> מה זה נוגע לפרשה? הפרשה, המכה הראשונה הייתה מכת <מח> דם. למה הקדוש ברוך הוא עשה מכה ראשונה מכת דם? מה יש במכת דם? אני יודע שהערבים אוהבים דם, אבל מה... למה מכה ראשונה מכת דם? נו מה יש ביאור? אומרים לנו חז"ל שהקדוש ברוך הוא פוגע, פוגע תחילה במי? באלילים שלהם. לכן היאור היה האליל שלהם, פגע הראשונה ביאור. אוקיי, מסתדר לי מה היאור, מסתדר יפה מאוד. מכה השלישית הייתה מכת כינים. מה זה כינים? שזה הביא את כל חרטומי מצרים לעודות אצבע אלוהימי. אבל נכנסה למכה השנייה באמצע מכת צפרדעים. למה נועדה מכת צפרדעים? מה מכת צפרדעים באה ללמיד? קל וחומר. איזה קל וחומר? בא הקדוש ברוך הוא במכת צפרדעים להגיד, רבותיי, אתם יודעים למה בחרתי בעם ישראל? למה בני בכורי ישראל? למה מכל האומות רוצה הקדוש ברוך הוא רק בעם ישראל? אומרת הגמרא בפסחי נ"ג עמוד ב' דרש תודוס איש מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש? נעשו קל וחומר מהצפרדעים. מה הצפרדעים שאינם מצווים על קדושת השם? כתוב ובאו ועלו בביתך ובתנורך ובמישארו? תנוריך. ובמי מתי נמצאים המשארות בתוך התנור? בשעה שהתנור דולק והצפרדעים נכנסו לתוך תנור בוער אז אם הם נכנסו לתוך תנור בוער, ודאי שאנחנו שמצווים על קדושת השם, נקפוץ לכבשן האש. מה מכת צפרדעים מלמדת? מסירות נפש. אומר הקדוש ברוך הוא בני בחורי ישראל, אתה יודע למה אני רוצה בעם ישראל? כי עם ישראל זה עם של מה? של מסירות נפש. אתה חמש בבוקר, עכשיו זה בדיחה לקום בנץ, כן? אבל לקום בחמש בבוקר שקר בחוץ ואתה הולך למקווה לפני כן זה לא כל כך אה, עכשיו קל עם כל הקורס שבחוץ אבל מסירות נפש, בורא עולם ציווה אותי, אני מוסר נפש ואני קם אני הולך ברחוב ויש מראה שאסור להסתכל הלב שלי רוצה להסתכל ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי נכם אני מוסר נפש ולא מסתכל זה רק שייך אצל עם ישראל לכן בו מכת צפרדאים באה להוכיח למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ולא באומה אחרת. ולכן אומרת הגמרא בפסחי דף פ"ז שהקדוש ברוך הוא אמר להושע בן בארי שבניך חטאו, אז מה הוא אמר לו? החליפם באומה אחרת. מסביר הרב ורבי אלימלך מיליג'ן זכות תגן בעדנו. מה זה החליפם באומה אחרת? אמר הושע בן בארי לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם יש לך משהו ישראל? אין שום בעיה, תחליף אותם. נראה אם תמצא בכל מדינות העולם עם כמו עם ישראל, מסירות נפש למצוות כמו עם ישראל, מסירות נפש לתורה כמו עם ישראל, לא תמצא באף אומה בעולם. ממילא לבד אתה תחזור אלינו. אומרים הספרים הקדושים שאפילו פרעה ידע מה זה מעלה של תפילה. לכן מה עושה פרעה? כל הזמן מעביד את עם ישראל בפרך. יום אחד בשבוע הוא נותן להם מנוחה. איזה יום? שבת. למה הוא בחר את יום שבת? למה פרעה הסכים על יום שבת? למה לא יום ראשון? הנוצרים ביום ראשון עושים מנוחה. למה לא יום עושים ביום שישי. למה הסכים פרעה שביום שבת יהיה להם מנוחה? פרעה ידע, יש סוד לעם ישראל, שאם הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, ישר הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלהם. הספרו פרעה בירר הלכתית, מותר להתפלל בשבת על צרות או לא? <coughs> אומר השולחן <coughs> הערור בסימן רפ"ח שאסור להתפלל על צרות, לא מתפללים על החולה בשבת. אמר פרעה, אין לי בעיה, ניתן להם יום אחד חופש. מתי? ביום שבת. למה ביום שבת הם לא יכולים להתפלל? כל השבוע יעבדו בפערך, לא יהיה להם זמן להתפלל. שבת אסור להתפלל, ככה הם לא יתפללו אף פעם. מתי עם ישראל התפללו? מתי סוף סוף הם התפללו? כתוב, ויעמות מלך, ויהי בימים הרבים ההם, ויעמות מלך מצרים, ויענכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתשעבתם אל האלוהים. מה קרה? פרעה מת. עשו ארבעים ימי אבל על מותו של מלך מצרים. עכשיו, בארבעים יום האלה, ימי אבל, שמה, אין עבודת פרך, לא עושים שום דבר, סוף סוף מה יאכלו על ישראל? להתפלל. Bangladesh> שני פירושים בחז"ל, נכון? יש הורים שמת ממ"ס? אין מקשיב על אז לפי השיטה שפרעו מת, ממילא עשו 40 ימי אבל, עושים 40 ימי אבל, מה קורה? עכשיו מה אפשר? אפשר להתפלל, שיתפללו מיד נושו. מה אנחנו צריכים? להתפלל ולבקש. אומר אומר הפסוק, אימצה אתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. זאת אומרת, בדיוק כמו שהיה במצרים, ככה עתיד להיות במהרה בימינו. וכמו שיציאת מצרים הייתה, על ידי מה? על ידי תפילה. ויזעקו אל השם, גם אנחנו מה צריכים? על ידי תפילה. וכמו שבמצרים היה ניסים, גם בימינו הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים. אנשים אומרים, ניסים היה פעם, בימינו כבר אין ניסים. צריכים להאמין באמונה שלמה שגם בימינו הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ויעשה לנו ניסים בגלוי. <אז> סיפר רב קהילה בארצות הברית שיש לו בקהילה זוג עשירים שיש להם בן יחיד אבל מנותק מהיהדות, אין לו שום קשר ליהדות. חי בין גויים, חי כמו גוי, וכמה שהוא ניסה לקרב אותו, שום דבר לא עזר. יום אחד ההורים של אותו בחור באים לרב ומספרים לו שברוך השם הוא התקבל למוסד אקדמאי, להכשרת גנרלים, הוא מתכונן להיות בכיר בצבא האמריקאי. אז, אז הרב הבין שזהו זה כבר, הבחור הזה יהודי כבר לא יצא. <אז> למה שמה, עם כל הגנרלים שם, יהודי יחיד בין כל כך הרבה גויים, אין סיכוי. <אז> יום אחד הרב מגיע לבית הכנסת והוא רואה את הבחור הזה יושב, קורא תהילים, מתפלל, כיפה, כבר גדל לו קצת זקן, ניגש אליו, אמר לו, מה? אומר לו, כבוד הרב, ברוך השם, זכיתי, חזרתי בתשובה. אומר לו, איך יכול להיות? מה, במוסד האמריקאי שם היה חב"ד? איך חזרת בתשובה? אומר לו, לא, לא חב"ד החזיר אותי בתשובה. המפקד שם החזיר אותי בתשובה. אומר לו, מה? היה יהודי, חרדי? אמר לו, לא, דווקא היה גוי, אז מה קרה, איך החזירו אותך בתשובה? הוא אומר, אנחנו למדנו שם שיטות לחימה. בין היתר, הם רצו, לימדו אותנו, על פי ההיסטוריה, כל מיני שיטות לחימה. למדו מהצבא, כל מיני דברים. הוא אומר, אנחנו לומדים כמה וכמה שיעורים. ואני שם לב ששום דבר מהמלחמות של מדינת ישראל לא קיים, לא מוזכר. לא מזכיר את מלחמת ששת הימים, לא את מבצע קדש, לא מלחמת יום כיפור, כלום! מה, וכי כל כך הרבה מלחמות היו במדינה הקטנה הזאת, שום דבר לא מוזכר? הוא אומר, לו, לא יכולתי להתאפק. ניגשתי למפקד, אמרתי לו, תגיד לי, מה, אתה אנטישמי? הוא אומר לו, למה, חס ושלום, אני אנטישמי, למה אתה חושב שאני אנטישמי? הוא אומר לו, תראה, אנחנו לומדים כבר כמה וכמה שיעורים אצלך, אני ענייני צבא, יש מדינה עם כל מלחמות, ולא הזכרת אותה אפילו פעם אחת. הוא אמר לו, לא, מדינת ישראל? כל כך הרבה מלחמות היו שם, עם ניצחונות מרהיבים, כל מיני עוזי נרקיס וכולי וכולי שהיה לנו. מה, אתה לא יכול להזכיר אותם? <אז> אמר לו הגנרל, אותו מפקד, את מדינת ישראל אני לא מזכיר כי אין לנו שום הסבר. ממי אנחנו לומדים? מכל מיני צ... צבאות שלאודי את התרגילים שלהם, שאנחנו יכולים להעתיק אותם וגם אנחנו יכולים להשתמש בהם. אבל הצבא הישראלי, כל הניצחונות שלהם זה רק מלמעלה. אין שום הסבר טבעי על הניצחונות שלהם. אז אין לנו מה ללמוד מהם. לכן לא הזכרתי את מדינת ישראל. אמר אותו חייל אמריקאי, זה עשה לו סיבוב במוח. אמר, אם ככה הקדוש ברוך הוא שומר על עמו ישראל, אני רוצה להיות חלק מעם ישראל. אני רוצה להיות חלק מהם. זה גרם לו לחזור בתשובה. לקבל על עצמו עול תורה ומצוות. גם בימינו בורא עולם עושה לנו ניסים כל רגע וכל רגע. אנחנו רוצים הראנו השם חסדיך. מה זה הראנו השם חסדיך? כל הזמן יש חסדים, אבל שהקדוש ברוך הוא יראה לנו שנראה את החסדים שבורא עולם עושה עימנו. החתם סופר זכותו הגן בעדנו. בזמנו היה איתה שוויון זכויות. עד אז היה מצב שהיהודים... היו ככה משולי החברה, לא היה להם מעמד, לא היה להם שום זכויות, פתאום התחילה האמנציפציה, התחילו השוויון זכויות, נתנו ליהודים מקום. והיהודים התחילו לשמוח, סוף סוף יש להם אפשרות לבחור, סוף סוף יש להם אפשרות לגור איפה שהם רוצים, הייתה להם שמחה מאוד גדולה, שהחתם סופר שמע את זה, התחיל לבכות. שאלו אותו, כבוד הרב, למה אתה בוחר סוף סוף היהודים, יש להם מקום פה במדינה. כל הזמן היינו זרוקים. אמר נעימה חטאם סופר משה למה הדבר דומה? לבנו של המלך שחטא בפני המלך. זרק אותו המלך לבית הסוהר. מקום של נחשים ועקרבים, הכל מלוכלך שמה. אבל הוא יודע שמה? שיבוא יום והמלך יחזיק את הבן שלו הביתה. כמה הוא יכול להיות בלי הבן שלו? כעבור שנתיים שלוש, פתאום מגיעים פועלים ומתחילים לשפץ את בית הסוהר. באים, מנקים את הכל, מוצאים את כל הלכלוך שם, עושים שם כיעור נקי, הכל נקי, חדש. התחיל בן המלך לבכות. אמרו לו, מה אתה בוחר? עושים לך בית סוהר חדש, נקי, יפה, אתה מתחיל לבכות? תשמח, סוף סוף יהיה לך מקום שתוכל לשבת בו. אמר להם, אם אבא שלי משפץ את בית הסוהר, סימן שמה? שהוא רוצה שאני אשאר בבית הסוהר, הוא לא רוצה להחזיר אותי הביתה. על זה בחר חתם סופר. מצד שני, כל הגזרות הקשות שנגזרו עלינו בשלושה החודשים האחרונים, זה גורם הרבה הרבה דמעות להוריד. אבל מצד שני, אומרים לנו חז"ל, אם אתה רואה שצרות באות כנער, צפה לו. אם אתה רואה שבורא עולם כל כך הרבה גזרות קשות נותן לעם ישראל, סימן שמה? שבקרוב ממש תבוא הישועה. למה בורא עולם עושה לנו שהבית סוהר יהיה לנו לא נעים ולא נוח? כי מה הוא רוצה? וייזעקו אל השם, הוא רוצה שנתפלל אליו, שנבקש ממנו, שנעתיר אליו. ושאתה מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא מימי למה? בורא עולם מחלץ אותך, מוציא אותך. אומרת הגמרא במסרת יבמות, דף קי"ט, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אומרים לנו חז"ל, אנחנו רגילים להסביר את זה, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, על מי? על בני האדם. שאתה יכול לדעת בדיוק מה השני חושב עליך לפי איך שאתה מרגיש כלפיו. אם אתה מרגיש אהבה כלפיו, הוא אוהב אותך. אם אתה לא מרגיש אהבה כלפיו, סימן שהוא רק מחייך עליך כלפי חוץ, אבל באמת בפנים הוא לא הכי מסמפת אותך. <תאר> אומרת לנו הגמרא ביממות קי"ט, אותו דבר זה עם הקדוש ברוך הוא. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם כלפי בורא עולם. שאת, אם אתה רוצה לדעת אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותך או לא אוהב אותך, שים לב אם אתה אוהב אותו. תיכנס פנימה לתוך הלב שלך. אם אתה אוהב אותו, הוא יאהב אותך. ממילא אם נעורר את הלב שלנו לאהבתו יתברך, ממילא גם הוא יעורר את אהבתו אלינו. ונזכה, כי מצא איתך מארץ מצרים הרי אלו נפלאות. שיעשה איתנו בורא עולם נפלאות כשם שעשה במצרים. ונזכה בקרוב ממש לקבל פני